0: Este es un espacio de colisión entre emprendedores, mentores y actores clave del ecosistema emprendedor. Encuentra acá las conversaciones de las mentes maestras que potenciarán y harán crecer tu emprendimiento. Bienvenidos. Y bienvenidos a todos a nuestro primer episodio de este nuevo podcast que estamos lanzando entre República y Multiverse. La que estamos muy emocionados por este nuevo proyecto. Mi nombre pues, es Ricardo Gavidia, soy parte del equipo de Multiverse y en este espacio van a encontrar estas conversaciones, estas entrevistas y estas herramientas para poder potenciar sus negocios y emprendimientos. Y el día de hoy pues, vamos a estar platicando con Ángel Rosales acerca de creación de marcas y los retos que se afrontan los directores creativos y negocios al crear una marca. Ángel pues, es profesional de marketing, es estratega de negocios, emprendedor y padre de familia. Es socio y director creativo de Los Buzos, es mentor de nuestra red, es fundador y productor ejecutivo
1: del Buche Culinario y arquitecto de negocios. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Bien, gracias, Ricardo. Un honor ser eh, el invitado y el primer invitado para este proyecto. Gracias por tomarme en cuenta. Como, como decías, pues soy parte de la red de mentores, eh, entre otras cosas, eh, como... Es, es, es complejo ahora en estos tiempos pues tratar uno de, 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 definirse. de definirse así de fácil. Vamos. Pero la verdad es que eh, el, el, el tema de, de construcción de marca es bien interesante. Creo que es un reto, como, como en cualquier negocio, en cualquier categoría de negocio y empresa, pues obviamente construir una marca eh, eh, no es fácil. Cualquiera creería que... Ay, sí, pensemos un logo y pongamos un nombre y ya estuvo. Eso ya es construcción de marca. Y no, eso es diseñar un logo, es hacer un branding. Pero construir una marca y posicionarla y que la gente la reconozca, pues eso ya es, ya es un reto y es parte de lo que vamos a estar platicando. Así que, eh, gracias por, por, por la invitación y va a ser un gusto no, platicar con no, vos. a,
0: a ti por, por haber estado acá en, el, en este primer episodio. Y yo concuerdo con lo que mencionas. Creo que ahora las marcas... Eh, representan un valor intangible en las empresas, increíbles yo por ejemplo eh, antes era muy muy fan de Apple y ahora eh, veo que sacan eh, productos muy similares quizás a lo que ya existe en el mercado, pero por el hecho de que tiene el, el loguito de Apple, lo pueden vender no sé, dos, tres veces eh, más alto el precio que la competencia entonces me quedo, la verdad que pasmado por el valor de la marca que tiene Apple y, y me parece eh, buenísimo que hagamos a tocar esta, esta, este tema. Eh, pero contanos un poco de tu background. ¿Cómo te volviste, la verdad que, un director creativo en tantas partes? ¿Cómo fundaste tu propia empresa de, de marketing y diseño? Eh, contanos un poco de cómo empezaste en este mundo.
1: Así como te comentaba, el, mi, mi título, mi licenciatura, es una licenciatura en administración de empresas. Yo me graduo de de la Universidad Rafael Landívar aquí en Guatemala. Eh, luego de haber pasado por dos años de medicina, que yo desde chiquito decía que iba a ser médico, mis papás son médicos, entonces eh, desde chiquito tenía ese chip tal vez metido y dije voy a probar y resultó que no, me tiré dos años ahí medio, medio sabáticos y, y ahí tomé la decisión de estudiar una carrera que me permitiera al terminar hacer lo que yo quisiera. En ese momento probablemente yo no estaba definido, yo no sabía qué quería hacer. Entonces termino la carrera, eh, me sale la oportunidad de estudiar fuera, eh, me voy a Austria, a Salzburgo, y voy a estudiar innovación y manejo de turismo con énfasis en publicidad. Eh, qué significa eso, viajar por Europa, conocer hoteles, restaurantes, cómo se manejan, eh, la verdad es que era una carrera muy bonita y el tema turismo siempre me había encantado, decía yo, ah, si sí voy a regresar y, y, y vamos a alguna institución aquí local o puedo hacer algo, regresé, le hice una estrategia de turismo de salud a mi papá, que es médico, como te comentaba, mm. y... Luego de eso, pues ahí se terminó los esfuerzos que, que pude hacer con eso, porque realmente había muchas barreras de entrada en lo que yo realmente podía trabajar. Estoy hablando de la, de la institución eh, pública y privada al mismo tiempo eh, eh, que, que existe en nuestro país. Entonces, luego de que vi que no iba a ser algo tan realizable y que podía explotarlo, tuve que decidir, bueno, ahora qué voy a hacer. O sea, ¿qué, qué, ¿qué puedo hacer? Entonces, pues investigar, me encontré con un par de, de ideas. Siempre he tenido eso. Eh, me, sí me puedo presentar yo como un emprendedor, eh, como un emprendedor empedernido incluso, porque a cada rato tengo una idea, la desarrollo, y, y en una hora, dos horas ya puedo estar pensando en un plan de negocios porque así se me facilita a mí crear ideas de negocios. Tal ha sido el problema que he tenido que como que poner el el freno de mano y venir casi que poner en neutro, hasta retroceso, porque llegó un momento en el que estaba metido en demasiadas cosas, porque cada cosa que se me presentaba, yo decía que sí, o yo quería involucrarme, o etcétera Entonces, cuando empiezo la relación con Multiverse, por ejemplo, ahí logré yo descargar mucho de, de esa creatividad, de esas ganas, de esa iniciativa, de eso de yo querer hacer cosas, porque ya había gente que estaba haciendo y yo podía apoyarlos, y esa es parte de las cosas que me encanta de, de trabajar con, con ustedes en Multiverse, de que, de que yo puedo tener ese outlet de, de poder ayudar a las personas a través de, de una consultoría, una mentoría. Eh, como eso me empieza a pasar en mi cabeza, digo yo, bueno, eh, voy a empezar a, a, a hacer importaciones. Me topé con un mercado en China que fabrica un montón de cosas. Encuentro Alibaba, que existe hace mucho tiempo, aunque ahorita muchos lo están conociendo, porque hay mucha publicidad, entonces ahora o sea, te está, sale y está, puedes comprar. ¿En qué año, ¿no?
0: ¿en qué año fue? ponerle?
1: Eso es pues, 2008. Entre 2008. el 2008 y 2009. Yo yeah. regreso de Austria. Y entonces me topo con barreras, empiezo a decidir, bueno, ¿qué voy a hacer? Y en ese momento empiezo a traer cosas de China. Traje unas pulseras de silicón. Pulseras así de colorcitos para... Eh, para la mano, collarcitos, y eran de colores, traían como bodijes, así de silicón. Y las empecé a vender, empecé a moverlas en Zona 1, con contactos, eh, eh, a través de amigos, etcétera. En ese año, nace Facebook, ¿sí? Estamos hablando 2009. Sí. Entonces, entre los productos que a mí me ofrecieron en China... Habían unos relojes que aparecieron bien chileros, diferentes. No había visto yo relojes así, súper simples. Te daban la hora, pero fáciles de usar. Se miran resistentes y siempre de silicona. Entonces, dije, ¿a qué chileros? Están bonitos, pero les hace falta algo. Y ese algo que les faltaba era una marca. Porque venían así, sin marca, así limpios completamente. Digo, ¿por qué no le podemos poner una marca a esto? Y entonces ahí nace mi primer branding. Creo una marca hago el packaging para la marca, todo esto, recordemos que yo soy administrador de empresas, nunca estudié nada de diseño y entonces como te comentaba en algún momento, yo ese logo lo diseñé en Word, porque era lo único, la única herramienta que yo conocía en la cual yo podía como que manipular un poquito las letras y decir voy a sacar esto que tengo en mi cabeza que yo veo que debiese ser la marca y la logré plasmar. Vengo logrado en PNG, creo yo, de la forma que pude. Y eso fue lo que se mandó a China. Y ellos lo pusieron. Ellos no le hacen el feo a nada. Y ahí cortaron, pusieron. Se hizo el empaque. Y empiezo a traer relojes ya con una marca que yo tenía. Entonces, a todo esto, pues, sumo a dos personas. Muy buenos amigos del colegio. Eh, a quienes quiero muchísimo. Y entonces, le hacen ganas al proyecto. Dicen, va no, bueno, traigámoslos. Es, 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 es un bonito... Eh, proyecto para que nos divirtamos, veamos a dónde nos lleva. Este proyecto dura lo que se tardan en la zona 1 en darse cuenta que ese producto está disponible y que se podía vender en Guatemala y lo empiezan a meter en contenedores y a vender hasta en los semáforos. Sí. En ese momento se acabó mi proyecto porque ya al ponerle una marca, ya venir y tener costos de mercadeo, eh, eh, tener gente trabajando, eh, tener que ir a dejar los relojes, los recursos que utilizas. Obviamente el reloj costaba 100 quetzales, por ejemplo, que era más o menos lo que costaba. Habían de diferentes precios, pero vemos que en promedio 100 quetzales. Y en los semáforos te lo vendían en 15, 20 quetzales. pues Entonces ahí se acabó
0: el sí, proyecto.
1: Se acabó, sí. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? El mercadeo lo hicimos a través de Facebook, porque como te digo, en ese año nace Facebook. Entonces abrimos una, un perfil de la marca y entonces ahí hacíamos la publicidad, nos hacíamos amigos de las personas, la gente miraba, nos pedían a través de Facebook, hacíamos artes bonitos, etc. Y entonces ahí nace la inquietud de ciertas personas, de empresas, en buscarnos para que nosotros hiciéramos lo que hacíamos por nuestra marca, que se llamaba Goa, por sus empresas. En ese momento existía solo una agencia internacional, ni siquiera una agencia eh, de publicidad normal, sino que era de compra de medios, que era la que manejaba las cuentas de Facebook porque ellos tenían la representación de Facebook, entonces la, los buscaban a ellos. Pero solo las empresas muy grandes podían pagar ese servicio y la publicidad que se hacía. ¿Cuál fue la idea? Bueno, pero si nos están pidiendo que hagamos esto por ellos, pues por supuesto podemos hacer una agencia de publicidad digital. Y nace como tal The Bus Agency, por Bus Marketing, que en ese momento era el concepto general y se sigue tal vez usando de, del mercadeo y la buya que se hace a nivel digital. Entonces da, nace The Bus Agency por temas de branding, después lo cambiamos a los buzos y pues ahí por eso ahora existen los buzos. Pero en su momento era The Bus Agency y nos dedicábamos a marketing digital. Te estoy hablando, esto nace diciembre de 2010 formalmente, nace formalmente porque ya había amarrado yo un cliente que me había dicho que sí y en ese momento pusimos la oficina y empezamos a trabajar, diciembre de 2010, entonces así es como nace y, y, y me voy dando cuenta yo de las oportunidades que se van presentando y como una experiencia que ...podríamos haber pensado que fue mala... ...porque, ay, sí, qué triste... ...ya no puedo vender mis relojes... ...el esfuerzo... ...lo que me costó... Eh, ...involucré a estos cuates... ...y sí, fue chilero... ...y la verdad es que fue así... Un, ...un proyecto así... ...de bajo presupuesto, por supuesto... ...pero que pues fue... ...fue chilero bonito... ...empezar a vender... ...y, y trabajar con los chinos... ...venían los relojes... En, en, ...en la casa nosotros armábamos... ...los empaques... ...porque venían todos desarmados... ...entonces me mirabas armando a mí las cajas... ...a mis socios también... ...hasta mi hermano se metía... Y y ponga acá y mi mamá ayudando a meter relojes o sea era un proyecto así bien chilero porque logré involucrar a todos y, y ahí se miraba que, que lo bonito de querer emprender lo bonito ahí empecé a sentirle yo ese feeling a pensaste algo encontraste cómo armarlo y decidiste ejecutarlo y se creó y funcionó entonces eso desde ahí en, vengo yo emprendiendo os oh, en el portafolio hay restaurantes, hay bares, hay eh, 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 ropa de todo, se ha hecho de todo. Pero obviamente mi negocio principal y el que se mantiene a la fecha, porque he tenido buenas experiencias, muy malas experiencias también, eh, es la agencia de publicidad que fue lo que se creó de esa marca que se llamó Goa. Esos relojes, por muy malo que ha sido el... Muy, muy... No, no quiero decir malo independientemente del resultado, de la experiencia, el que la gente nos haya buscado para que nosotros hiciéramos lo que hicimos por esa marca, para sus marcas, eso generó que se creara la agencia de publicidad que hoy en día es la empresa que, que, que tengo, que tenemos. Y entonces eso es bien interesante, la oportunidad y cómo de un fracaso, si lo queremos ver así, se generó algo que ya ha durado casi 11 años. 11 años, sí, siempre has tenido como el, como el chip
0: creativo. Eh, y, y por, lo que, por lo que me hablas, parece ser más que ese chip creativo se volvió, que es tu pasión, digamos eh, se construyó, construiste ya un negocio como tal, no fue tanto como de, como, como un emprendedor como un poco más serial, ¿verdad? identificamos el problema y si no que era como seguir un poco tu pasión, darte cuenta de qué es lo que lo que el mercado
1: te pedía y,
0: y, y, y construir sobre ello, ¿verdad?
1: Así es, o sea, el y, y durante los años el término de emprendedor ha cambiado tanto, vos lo has visto, estamos mm. en este negocio, conocemos emprendedores y, y sí, o sea, si bien tener un emprendimiento es que hagas pasteles en tu casa y los vendas en el marketplace de Facebook, pues realmente un emprendedor sí es alguien que ya... Formaliza su negocio, es alguien que ya tiene una estructura que paga impuestos, que, que, que tiene eh, personas que lo ayudan ya sea en outsourcing o internas a trabajar el negocio y estás empezando, o sea, estás creando negocio estás creando empleo. Para mí es, es esa fase es el, el, la fase del emprendimiento. Tienes que llegar a que sea un negocio, que, que es donde yo ya estoy y tengo varios negocios y que me han permitido eh, por... Creo yo, o sea, y para mí, para mí ese es el punto hablar de, de, de mi historia y es haber tenido la idea de los relojes me ha llegado a donde estoy. Pasado, he pasado por un montón de caminos, buenos, malos, oscuros, con mucha luz, pero en donde estoy eso fue lo que, que empezó y es ese corazón de emprendimiento. Mi pasión sí es em, emprender, crear algo y verlo nacer. Eso me, me fascina, o sea, eso es algo que me encanta. Y mira, y cuando, cuando
0: empezaste con el... Con the Boss Agency, empezaste con materia de freelance, viendo qué marcas o qué empresas podías tratar de, de apoyar, o empezaste directamente pensando esto va a ser una empresa, quiero crear una agencia de una.
1: Esta es, eh, es una empresa. De una vez. Aquí es donde manera interesante. The Boss Agency nace con los mismos socios que se trabajó el proyecto de los relojes, porque. Como con ellos estábamos viendo los relojes... Y les digo... Están pidiendo esto, esto, esto... Pues yo creo que esto, esto da para más... Esto puede ser unidades... Esto ya investigué... Y lo que se... El siguiente paso es una agencia de publicidad... Y, y pues específicamente nos vamos a enfocar en Facebook... Porque porque es lo que existe, y vamos a manejarle una página de Facebook a una empresa, y vamos a generar la comunicación, y vos sos experto en comunicación, entonces usemos tu talento en esto, yo voy a conseguir los clientes, vos ayudanos en tal cosa. El otro socio era un silent partner, entonces realmente que él no, no, no se metía, pero creó en el proyecto desde un inicio, y fue socio capitalista. Y entonces con ellos los convenzo para que pongamos el siguiente proyecto, que fue ya la agencia de publicidad. Hacer el siguiente proyecto fue, mucha vamos a hacer una sociedad anónica, no, y vamos a asesorarnos cómo la vamos a hacer, vamos a ver en qué régimen tenemos que estar, obviamente ofrecemos servicios, entonces no podemos estar en un régimen donde pagamos impuestos sobre utilidades porque ahí nos vamos a clavar, etc. Entonces ahí nos asesoramos y ahí nace la empresa. Pero cuando te, dice, te digo, nace Divose Agency es porque se constituyó una sociedad anónima que te digo, diciembre de 2010 es porque ahí nos entregaron papelería y desde, ese, desde esa fecha existe la empresa. Entonces, pues por eso es que la empresa tiene esa cantidad de años. Entonces, yo pensé de una vez en grande. O sea, no fue de, ay, veamos qué pasa y esperemos un año. Y dependiendo cómo nos vaya, ya hacemos una sociedad. Para mí eso no es un pensamiento correcto para un proyecto que vos le tenés fe, le tenés pasión y sabes que va a funcionar obviamente, esa es mi percepción, eso es lo que yo pienso, y es una opinión muy personal, y si alguien quiere hacerlo de otra forma, porque así considera que lo tiene que hacer, yo también lo respeto, ¿verdad? o sea, aquí al final es de todo, respetémonos y hagamos lo que tenemos que hacer. Para mí, personalmente, si es un proyecto que le tenemos fe y le vamos a meter con todo, vamos, de verdad, con todo. Sí,
0: se, se nota que tuviste un approach un poco más profesional, ¿verdad? No tanto de... Ir a tocar la puerta a una empresa y decirle, miren, te, te manejo tu página de Facebook, si no, eh, mira, te construyo una estrategia
1: digital, una marca. Exacto. Y, y, que, y que en ese momento cabe mencionar. De que te manejo una página de Facebook Era lo que funcionaba en ese momento o Era sea, lo que había No pues. te voy a decir No, es que nosotros ofrecíamos todo O sea, lo que ya te puedo ofrecer ahorita Que es realmente una estrategia de comunicación en general No solo digital Porque no puedes enfocarte solo en digital Especialmente en un país como Guatemala Pero eh, en ese momento mire le, le, le interesa que le manejemos su página de Facebook No tiene página de Facebook Nosotros se la hacemos Necesita página web También le hacemos página web O sea en ese momento, ese sí era el pitch de venta. Uh -huh. Porque era lo que el mercado necesitaba. Obviamente después ya creces, entendés Yo pura esponja, o sea, como te digo, soy administrador de empresas. Uno de mis socios sí es comunicador y mercadólogo. Entonces ahí yo absorbí, absorbí. Mi profesión, ahora, le podés decir que soy publicista y mercadólogo porque lo aprendí en el camino. Mi título dice administrador de empresas. Ahora, yo mezclo y aporto mucho del tema financiero, de números, de análisis porque eso es lo que yo estudié entonces yo no solo te voy a hablar de estrategias y de creatividad y de lo bonito y de, de, de la ilusión de lo que puede ser tu marca sino también me voy a meter a full en entender tu negocio saber qué está pasando y entender realmente qué tenemos que decirle a las personas para que quieran consumirte un producto o servicio, pero eso va de la mano de la experiencia, entonces entendí que tengo que meter la experiencia, y entonces yo me enfoco mucho en la experiencia, la metodología de trabajo de nosotros, y que personalmente aplico ya sean consultorías privadas o como agencia, es branding, lo primero tiene que ser cómo se ve tu marca, que esté bien armada, que todo sea correcto, que hayamos hecho un estudio, que quiere ver la gente, luego la experiencia del usuario, para mí eso es clave, y antes de hacer bulla, que es el paso 3, la experiencia del usuario tiene que estar aprobada por mí, por los dueños, por gente que llegó, por pruebas, para que la gente llegue y tenga la mejor experiencia y te pueda recomendar y quiera regresar. Si no, estamos gastando recursos en que la gente llegue y se vaya con una mala experiencia y jamás regrese, y encima van a hablar mal de vos o ni siquiera van a hablar, entonces eso no nos sirve. Entonces nos enfocamos muchísimo en la experiencia del usuario, que eso nace mucho del digital, antes no le poníamos mucho coco a eso, es, ah, si el producto es bueno, sabe rico el pollo, que lleguen y buena onda que hablen. No necesitan una experiencia si ya están comiendo un pollo con una receta rica, o una hamburguesa que está rica, o sea, eso ya, ya está, lo dabas por sentado. El digital, la experiencia del usuario en digital es muy importante. Entonces, en eso empezamos a adaptar eso también a la experiencia física de las personas. Entonces, ahora incluso el usuario y el mercado te exigen una experiencia. O sea, vos querés llegar a un lugar y, bueno, aquí cae de diferente. Tu cabeza ya va pensando, bueno, aquí ah, están vestidos así, la música, ah, los olores. O sea, hay empresas que te proveen olores personalizados personalizados para tu negocio, para que a la gente no se le olvide. O sea, hasta ese punto llega la experiencia. A ese punto llega la experiencia. Yo a los negocios en los que he tenido y a los que he asesorado, contratamos empresas para que huelan de una forma específica. Yo he tenido negocios en los que el olor a maracuyá era muy importante, porque yo quería que asociaras ese olor al cóctel clave principal, el que más vendíamos, de, de ese negocio. Y entonces, ¿qué olor te ponía? Ese, porque sabía que lo ibas a probar y tu experiencia sensorial iba a ser completa. No solo lo estabas oliendo en nariz, no solo lo estabas probando, sino que en general estaba el olor... Eh, cerca tuyo y lo ibas a oler constantemente, aunque no estuvieras probando eso. Esa es parte de la experiencia. Pero todo eso me lo he enseñado ya más de 11 años de estar trabajando en, en el tema de publicidad y mercado. O sea, y, y mira, la, eh, super, eh, la verdad que interesante el approach que tomas
0: en esos tres puntos. Digamos, como que si sí los tenés bastante marcados. Eh, y quería tocar uno por uno para que me contaras un poco qué recomendaciones darías o por dónde empezas tú. Eh, y tocando el primero, que es el creación de marca o branding, digamos, ¿cuál es tu approach cuando alguien se te acerca y te dice, mira, tengo este producto quiero darle una marca o un rebranding eh, ¿cómo empezás a definir el logo, la tipografía los, la imagen, etcétera?
1: Esa es de las cosas que más trabajamos por ejemplo con Multiverse, ¿verdad? hay muchos, muchos emprendedores, muchas, muchas personas que llegan buscando ayuda a Multiverse y ahí es donde entro yo en, en esa área y Mira, es, creo que es, es, es una asesoría personalizada. Depende de, de la etapa en la que está cada empresa, cada marca. Y para mí lo más importante es entenderte a vos como negocio, entenderte como, como marca, entender qué es lo que querés hacer. Siempre pregunto cuáles son tus objetivos, ¿A dónde, dónde ves tu marca. Estoy trabajando ahorita con, con una empresa eh, en la cual estamos haciendo un proceso en en el cual la estrategia va enfocada a crecimiento. Y yo le pregunto a mi cliente, ¿dónde ve su marca? Y realmente creo que nunca se había hecho esa pregunta a esa persona porque no me supo responder. O sea, cuando vos sabes, y, y esto se llama visión, ¿sí? En la, en la U en el colegio donde se acaban estudiado y les hablan de misión y visión, esa visión que les enseñaron era algo así muy superficial y muy ideológica. Cuando vos realmente tenés la visión de algo, para mí, esto es un, un, algo muy personal, cuando vos tenés una visión de algo, es porque la podés ver, literalmente cerrás tus ojos y podés ver a dónde vas a ir, dónde vas a estar, dónde va a estar tu marca. Entonces, para mí, es muy importante hacer esa pregunta, ¿dónde ves tu marca? Porque si vos cerrás tus ojos y es un local de comida, tenés que poderlo ver armado con... Eh, Todas las, eh, las ventanas llenas de publicidad, el parqueo lleno de carros, el drive-thru lleno de, de carros. Entonces, vos podés, tenés que poder ver eso. Entonces, trato de trabajar eso para que la persona pueda visualizarse. Y entonces, en ese momento ya venís y empezás a armar ciertos, eh, ciertas piezas para poder empezar a hacer un brief que le tenés que entregar al diseñador para que entienda de qué se trata el negocio. En mi experiencia, si vos sentás al diseñador con el cliente, no se van a entender. Son mundos distintos y por eso existe ese, ese publicista, ese mercadólogo, ese intermediario, esa agencia que ayuda a entender a esas dos partes. No significa que el diseñador no puede hablar con el cliente. Eso está muy bien y pasa mucho en el tema de freelance y lo que querrás. Pero para mí es mucho más productivo que haya un intermediario como yo, con un poco más de experiencia, que sabe hacer las preguntas correctas, que puede armar un brief para entregarle al diseñador y curar un poco la información, y luego pedirle cambios a ese diseñador antes de entregarle el producto final al cliente. Mm. Esa, esa intermediación es muy importante. Entonces, surgen muchas inquietudes, preguntas de... Voy a decir millennials, aunque yo estoy en el rango todavía, pero eh, yo ya soy eh, otra categoría. En el rango soy superior. En, en, estoy en el rango superior del millennial, pero soy senior en teoría, soy senior, pero todavía entro como millennial. Pero he visto muchas preguntas en ciertos grupos eh, relacionados a, a la industria, donde millennials que que a veces están internamente en las empresas y empiezan a cuestionar el por qué de existir... de una agencia de publicidad... empiezan a cuestionar... pero es que... Eh, ¿será que hay que pagar... una comisión de agencia... con los medios de comunicación? pero, eh, pero si yo lo puedo hacer in-house... ¿cuál es el futuro... de las agencias de publicidad? y si bien es cierto... estamos en un mundo... que va avanzando... y las agencias de publicidad... han tenido que irse adaptando... así como una agencia tradicional... se tuvo que adaptar... a la era digital que vivimos... y hace 10 años... ¿qué Facebook si quieres interesante? ni siquiera perfil de Facebook tenía... y ahora te tienen que ofrecer toda una estrategia digital y tienen eh, estrategias digitales y todo el tema de desarrollo y te hacen páginas y aplicaciones porque es lo que el mercado necesita. Así también nos vamos a tener que adaptar a las necesidades actuales y especialmente después de una pandemia de las empresas porque se dieron cuenta y esto nos cambió a todos de cómo el, la forma de trabajo va a cambiar. Entonces... Entiendo que hagan ciertos cuestionamientos, pero siempre ese intermediario es muy importante. ¿Por qué? Y a ese millennial yo le quisiera responder en algún momento. Y es que es porque tú no sabes hacer ese trabajo. de Ese millennial que está haciendo esa pregunta, ¿será que, por qué debiesen de existir las agencias o ese intermediario a esa persona? Es porque ese millennial no tiene la experiencia para poder hacer lo que sabemos hacer las agencias y los expertos en mercadeo. Entonces, ese es un tema interesante. Entonces, así funciona para mí el branding. Para mí es, es de curar, es de hacer propuestas, es de entender. No solo es de diseñar un logo. Que yo te diga, mira, se llama eh, Patito S.A. Y entonces pones un patito y la, las letras y todo. No, no, no. O sea, se trata de entender completamente el negocio y poderlo estructurar de una forma de que en el logo yo te pueda decir a vos de qué se trata mi negocio. Y eso lleva a un proceso, entonces ese proceso de creación de marca empieza ahí en el branding. Sí, en la, en también la visualización,
0: ¿verdad? esa parte, la verdad que nunca la había pensado de esa manera como transformar lo que el negocio, o el emprendedor, o el empresario tiene en la mente hacia una marca, eso es básicamente. En, y, y te quería preguntar acerca del segundo, que era la experiencia del usuario, y entender un poco quizá tu, pro, tu approach ahorita que todo ha cambiado, digamos, la pandemia trajo cambios significativos, pero ¿cuál es tu, tu manera de decidir vámonos por este tipo de experiencia?
1: Para mí experiencia de usuario es tan fácil como la experiencia del usuario va a ser la razón por la cual regresa o no regresa, ¿sí? En temas de comida, hago mucha consultoría y he tenido muchos clientes de comida y me especializo mucho en el tema de mercadeo gastronómico, eh, no porque me guste comer y por eso tengo un programa de, de, de televisión donde comemos, etcétera, sino porque tengo muchos años de trabajar en la industria, un mal plato, un error en el plato te lo va a perdonar el comensal, el usuario. Que lo trates mal, jamás. Y no va a poner un pie de regreso en tu restaurante. Entonces, para mí, por eso es tan importante la experiencia del usuario. Eso lo tengo que traducir yo a todo tipo de negocios. O sea, deja comida en retail, en eh, servicio a domicilio, en ahora retail a domicilio, o sea no es mandar una bolsa de esas que dicen thank you, ay, que ya vienen predeterminadas no, o sea, mandar una bolsa que mandaste a hacer, le pusiste cariño y lo, lo estuvieron haciendo muy bien todos los emprendedores y la gente que empezó a vender en línea en este tiempo, que te ponían hasta un mensaje en, la, en las cajas de pizza incluso la gente ponía una carita feliz y te ponía tu nombre y gracias por, por pedirnos, etcétera, esa es la experiencia del usuario, pero la tenemos que entender y para llegar a una buena experiencia de usuario nos tenemos que saber poner en los pies del usuario cosa que no sabe hacer por lo general y estoy hablando generalidades, por lo general el dueño del negocio el dueño de la marca, incluso a veces el publicista que está detrás de la marca a veces nos cuesta venir y despersonalizar y decir no ahorita soy el cliente y voy a pensar como cliente y voy a analizar la situación como cliente, no como dueño de negocio entonces ahí es donde está la diferencia pero tenés que asesorarte, tenés que tener gente que sabe hacerlo, entonces ahí otra vez ese millennial que cuestiona es que por qué la agencia es que por qué el experto, por qué esta gente que, que cobra por sus servicios, porque esa persona no lo puede hacer, porque la marca no lo puede hacer, porque la empresa no lo puede hacer, entonces por eso existimos los que hacemos este tipo de trabajo, para mí esa es la experiencia de usuario, de experiencia de usuario podemos hacer todo un episodio eh, que te puedo completar, pero para mí se reduce a eso un error en el plato, te lo perdona el usuario. Que el, tu carne no vaya en el término, que el risotto se ha pasado, eh, que la ensalada lleve un error, qué sé yo. Pero que el mesero te haya tratado mal o el chef o el gerente, no te perdona y no te regresa. Y es más, va a hablar mal de vos y ahí se acabó tu experiencia. Sí, es un tema que se percibe
0: más personal, ¿verdad?
1: Exactamente.
0: Eh, y el último punto de hacer bulla, yo creo que ese es tu expertise. Mira. Eh, yo creo que ese es el punto donde todo el mundo quiere saber en dónde
1: me pauto para que me miren, pero... Otro episodio, mirados, pero <risas> lo importante es que no todas las estrategias y no todas las mezclas de comunicación aplican para todos, no podemos venir y pensar que todos son iguales, vos funcionas de una forma y yo funciono de otra forma, quien nos está escuchando, escucha ciertos eh, medios de comunicación, entonces... Las estrategias de comunicación, planes de medios, deben de estar personalizados y armados para la marca, para las necesidades de la marca. Por supuesto, cosas claves para mí, especialmente, y hablando localmente de Guatemala, porque tengo clientes a nivel regional, entonces cada país se tiene que enfocar en, 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 en diferentes cosas, incluso en redes eh, por ejemplo eh, hay cosas que funcionan en República Dominicana que no funcionan en, en Costa Rica Panamá funciona súper raro en redes sociales, o sea, no interactúan o sea, si vos estás buscando engagement en Panamá a la gran te esforzas tanto y de todas formas no hay un engagement, entonces cada país funciona distinto, entonces, por ejemplo cosas claves que tienes que tener definitivamente una estrategia digital y canales de comunicación digitales, saber dónde está tu target y eso es lo primero que tienes que entender y el cliente tiene que saber y es, ¿cuáles son tus objetivos como marca y como cliente? ¿Y cuál es tu target? ¿A quién le estás hablando? O sea, ¿a quién querés hablarle? ¿Y qué canal vas a utilizar? Porque si le querés hablar a alguien de cierta edad y estás en TikTok, o sea, a una señora de 70 años y si te fuiste a TikTok, olvídate porque no está tu target. Entonces, digital, escoger los canales adecuados y sí estar en digital, tenés que estar en digital. Y en países como Guatemala, hablando localmente, los medios tradicionales, algunos importantes, son necesarios dependiendo de tu marca. Si sos carbonatada, que vendes a nivel nacional, vas a tener que estar en televisión nacional, vas a tener que estar en radio con mucho alcance y frecuencia. Pero si sos una marca que solo se vende en la capital, escoge tus medios de comunicación específicos. ahí puedes tener una mezcla en la que tenés radios especializadas y vayas, por ejemplo, vamos a... Pero cada vez va cambiando el mundo. Entonces vas a tener que entender primero a tu target y ahí vas a saber escoger cuáles son los canales que van a ser el medio para llegar y hablarle y exponer tu marca a tu target. Bueno, sí, sí, definitivamente no hay una receta como de canales específicos.
0: Eh, y, y Ángel, ya to eh, tocando los últimos puntos ya del episodio de hoy, eh, contarnos un poco cuál crees tú que son los principales problemas o el principal problema que... ¿O error que, que hace una empresa cuando trata de, de lanzar su marca o hacerla crecer?
1: Creo que re, regresando a lo que veníamos hablando ahorita, y para mí eso es clave, y, y a veces, y se lo digo a mis clientes, se lo digo a la gente con la que hablo, suena redundante, pero es muy importante. Lo más, lo más importante es ponerle copa a tus objetivos. ¿Cuáles son tus objetivos? Definir objetivos porque si no vas a trabajar y no vas a llegar a ningún lado porque si no sabes a dónde vas, vas dando vueltas por todos lados y nunca supiste si llegaste o no. Entonces, definir objetivos, ¿sí? Y vas a trabajar estrategias adecuadas y correctas que te van a llevar a esos objetivos. Entonces, ¿cuáles son tus objetivos? Errores, no definir objetivos, ¿sí? Y la siguiente, que es muy, muy importante y va después de haber definido el objetivo, es ¿Quién es tu público objetivo? ¿Quién es ese target? ¿A quién le estás hablando? entender a esa persona, porque si no va a pasar eso, vas a hacer una estrategia, porque resulta que eh, la sobrina del dueño de la empresa que eh, tiene TikTok y tiene muchos seguidores, va a decirte que ahí tenés que pautar y resulta que tu target está entre 50 y 70 años. Nunca fue efectivo, no supiste qué estabas haciendo, Tienes que entender al mercado objetivo quién es tu target, quién es esa persona que quieres que compre. entenderla, saber cuál es su comportamiento. Hay muchísimas herramientas. Las agencias de publicidad, de nuevo, regreso a eso. Tenemos herramientas, tenemos gente que sabe de esto. Y por eso te vamos a ayudar a entenderlos y después de eso vamos a poderlos exponer. Entonces, sí, déjate asesorar. Ese es el siguiente error. Uno, no saber cuáles son tus objetivos. Dos, no saber cuál es tu target. Y tres, no dejarte ayudar. Creer que lo sabes todo, creer que puedes con todo, ya sea como gerente general, gerente de mercadeo, como dueño de empresa, no creas que lo puedes hacer todo, es imposible, por experiencia te lo digo, igual la experiencia ya te lo dijo, porque tuviste buenos y malos y, 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 y buenas ideas que no su, sirvieron de nada, o sea, esos para mí son tres errores que, que, son, que he visto recurrentes en consultorías, en clientes y en personas con las que he trabajado. Sí, yo creo que el, el, el número dos es el que
0: yo veo frecuentemente en negocios que, que no saben realmente cuál es su cliente o no se han dado cuenta que ya cambió, eh, quizá ya cambió de los canales que, que, que utilizaba, ahorita ya no mira televisión, quizá mira Netflix, ya no escucha la radio, quizá escucha Spotify, ya ni siquiera usa Instagram, quizá usa alguna otra plataforma o ya cerró sus sus redes sociales, pero, pero buenísimas las recomendaciones. Ángel, mil gracias. Para los que nos escuchan, ¿dónde te pueden encontrar o dónde, cómo te pueden contactar?
1: Arroba SR-Rosales en, en, en Twitter. Eh, no tuiteo mucho, pero ya voy a tuitar más después de que ahorita ya lo dije. Eh, y eh, arroba los buzos, con B alta, doble Z. Ahí nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook. Eh, esa es, es la forma de, de encontrarnos. Y si no, a través de multiverso siempre hay como... Como mentores, eh, también eh, arquitecto de negocios en, en Instagram. Esa es una cuenta que creé precisamente para poder tocar temas que sean de beneficio para, para las empresas, para las marcas, para personas individuales. Entonces, ahí tocamos temas técnicos de crecimiento de negocios. Es arquitecto de negocios. Pero también pueden meterse a arroba lecciones de emprendimiento y ahí lo que hago es entrevistar a personas que han tenido ya experiencia emprendiendo y nos cuenten cuál es su experiencia y que podamos aprender de ellos. Entonces, arquitecto de negocios y lecciones de emprendimiento. Buenísimo, así que visítenlo eh, y les agradecemos
0: por habernos escuchado. Recuerden que pues, vamos a estar teniendo estos episodios todos los meses en diferentes temas para que puedan potenciar y crecer sus empresas. Así que muchísimas gracias, Ángel. Gracias por la invitación, Ricardo. Y gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos la próxima.